0: Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta noche de lunes, lunes de élite con Noel Fernández. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo desde casa, esperando que muy pronto más personas se vayan uniendo a esta transmisión, mientras le doy la bienvenida a mi compañera.
1: Adi Hernández, muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más a este, su programa.
0: Vamos a tener un tema bastante bonito, muy bonito. emotivo... Eh, bueno, yo creo que mucha gente anda sentimental todavía con eso de... De hecho,
1: todavía están festejando, yo creo. ¿no? Sí,
0: bueno, sí, eh, es 10 de mayo, y aunque nosotros aquí en Estados Unidos festejamos el segundo domingo de, del mes de mayo, ah, en México y en algunos otros países también se festeja el día 10, no importa el día que caiga, pero que sea el 10 de mayo. Eh, más adelantito les vamos a dar algunos datos interesantes del por qué... Y se inició la celebración del 10 de mayo. También vamos a hablar un poquito acerca de los países que celebran este, este día como eh, justo el 10. Y hay otros que la gran mayoría lo festejan el segundo eh, lunes, perdón, el segundo eh, domingo de mayo. Bueno, vamos a ir saludando a las personas que se conecten a la transmisión. Por favor, mientras se van uniendo, váyanos diciendo desde dónde nos están viendo. Para que podamos empezarles a mandar saludos. Ya tenemos por ahí algunas personas conectadas. Por favor, díganos desde dónde se unen a esa transmisión. Mándenos los saludos y los vamos a estar poniendo aquí en pantalla para que otras personas también puedan verlo. Eh, les recordamos que van a poder... Si ustedes desean, contactarnos directamente al programa para dar sus opiniones, sus comentarios.
1: Así es.
0: Y vamos a estar poniendo por acá en el chat ese también el número para que nos puedan marcar por WhatsApp desde cualquier parte del mundo. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a dar un momentito a que otras personas se vayan uniendo y vayan pasando la voz, por favor. <coughs> Y pues bueno, sin más ni más, les damos la bienvenida nuevamente a todas las personas que ya están a esta noche de lunes del día 10 de mayo, Día de las Madres del 2021. En este momento comenzamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso e iniciando con este programa bastante emotivo, bonito, un programa bastante sentimental porque toca Ay, fibras sí. sensibles, ¿no?
1: Así es.
0: Como, pues, como madres, yo creo que es un día, una fecha eh, un sí. tanto especial, esperada. Muy, muy
1: especial y pues que qué no queremos de la mamá, que nunca nos falte, ¿verdad? Que siempre esté con nosotros
0: pero yo creo que también es un día un tanto de tristeza para aquellas personas que ya su mamá no vive o que no o la, que la tienen en... exactamente sí. o que la tienen lejos eh, yo creo que sí es un es una fecha bastante emotiva más o menos como navidad y año nuevo algo ¿no? así ah, mucha gente incluso se deprime en esas fechas no sé si pase lo mismo en 10 de mayo
1: yo creo que sí, ¿no? Especialmente las personas que ya no cuentan con su mamá, imagínate recordarla y saber que todas las personas están en, ay, quiero a regalar a mi mamá? Y sí, al ser.
0: Y es que ahí no nada más entra la mamá, sino que entra, pues, este, por ejemplo, si ya eres casado, tu esposa, con, pues, que es la mamá de tus hijos, entra tu mamá, tu abuelita, y si todavía tienes la dicha de tener bisabuela, sí. pues imagínate, ¿no?
1: Para todos aquellos que todavía tienen su bisabuela, ¿eh?
0: Sí. Bueno mis hijos todavía la tienen, así ¿En serio? que tienen que aprovecharla, bueno por acá ya tenemos algunas personas eh, que nos están saludando, por aquí nos dice Yadi Torres, hola desde Casita,
1: hola, hola, hola,
0: ¿cómo estás? Dinos desde dónde nos acompañas, tenemos también a Mayra Saavedra, por cierto. Hola, hola
1: Mayrita, guapa, ¿la viste con su traje oh, de mariachi? sí, Ay, Se ve dije, padrísimo, ¿quién eh? es
0: esa? Sí, 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 padrísimo el traje de mariachi de, de Mayra. Eh, por ahí, búsquenla en su página, búsquenla en su canal en YouTube. Muy interesante lo que está haciendo, está dando sí. clases. Está contando cuentos ahora para niños. Sí. sí. A, a través de, de videollamadas.
1: Y enseña, ¿no? Aparte del baile.
0: Muy, muy padre y muy creativa. Dice por acá Fernández LG Rocío, nos dice saludos, buenas saludos, noches. Saludos Rocío. ¿Cómo está Rocío? Bienvenida. Y por, por supuesto, claro, otro de nuestros fans destacados, don David Fernández, ya está por acá saludándonos desde Catepec, un fuerte abrazo. Buenas
1: noches, don David.
0: Bueno. Ok, eh, vamos a pasar rápidamente a hacer mención de nuestros patrocinadores para agradecerles y reconocerles por todo el apoyo que brindan en nuestro programa.
1: Claro que sí, queremos agradecerle a Laura Medina, ella es experta en bienes raíces, la pueden contactar al número de teléfono 317-945-6095 en Facebook, arroba Laura Medina Real Estate Indianapolis.
0: También agradecemos a nuestra amiga Sandy Obando, quien es modelo y maquillista profesional. a ella la puedes encontrar en sus redes sociales, síguela porque recuerda que tiene su propia línea de maquillaje y, por cierto, está llegando la nueva mercancía, apenas en este mes le llegó la nueva mercancía y ya se está agotando. Eh, yo, yo he escuchado muchos, bueno, yo no soy mujer, yo no me maquillo, pero he escuchado muy buenos comentarios del maquillaje muy de bueno, Sandy. Muy
1: buenos productos, la verdad. ¿Tú lo, lo has usado sí, ya? Sí, ya lo he usado. Ya, bueno. De hecho, ya hasta me ha maquillado, muy buena.
0: Excelente. Uy, buen bueno, pues muy buen trabajo. Ahí está la recomendación.
1: Así es. Agradecemos también a Turbo Tire Shop en Aura de Chao. Ellos los pueden contactar al número de teléfono 317-297-3094 en, en la dirección 3650 Lafayette Road, Indianapolis, Indiana 4622.
0: Agradecemos también, por supuesto, a nuestra amiga Reina Navarro del Sazón de Reina. Ahí ya lo puedes encontrar a través de su página en de Facebook, desde la cual también transmite todos los viernes a las 12 del mediodía. Recetas sencillas, fáciles, ricas, que puedes realizar desde la comunidad de tu hogar. Y bueno, en esta ocasión no nos pudo acompañar, ya van dos Ya van lunes. dos, que nos deja, nos
1: dos deja dos con las ganas. <risas> sí, nos
0: deja con las ganas de probar su, su comida. Bueno, pero... ya
1: está yo desde, desde el viernes, que no se irá a llevar ma... el reina, ¿no? <risas>
0: Bueno, ojalá ya muy pronto la tengamos por acá y si no, pues hasta el primer lunes de, de junio.
1: Así es. Agradecemos también a Bailangual Consulting, ellos son especialistas en contabilidad de negocios e impuesto de negocios. Allí los pueden ubicar en 11988 Fisher Crossing Drive, Fisher Indiana 46038, al número de teléfono 317-778-7910.
0: Muchas gracias a ellos y también queremos agradecer a nuestros amigos de Caribe Marisquería. Ellos están en el 8855 de la Pelenton Pike en Lawrence, Indiana 46226. Por cierto, eh, estuvo buenísimo el día 5 de mayo por allá. Estuvimos eh, transmitiendo un ratito, escuchando a dos bandas de rock, una en español, una en inglés. Muy, muy bueno y de una vez les quiero adelantar amigos que vamos a tener muy pronto por acá... ...en lunes de élite a nuestros amigos de Alboroto.
1: ¡Oh, ok! Buena sorpresa, ¿no?
0: Hasta para ti. <risa>
1: <risa> agradecemos también a Super Tortas Estilo Barrio. Ellos están ubicados en 2641 West Michigan Street, Indianapolis, Indiana 4622.
0: Gracias, amigos de Super Tortas Estilo Barrio. Y agradecemos también a nuestro más reciente patrocinador de élite... ...que es el Tajín. Tajín Mexican Grill... Ellos ofrecen comida mexicana y hondureña, así que para todos los gustos hay, y yo creo que ya hacía falta un buen restaurante de comida hondureña. ¿eh? Ya por ahí tú también lo, lo, probé, lo probaste. La,
1: ¿no? Se me olvida el nombre pollo.
0: Ah, creo pollo... No me acuerdo el platillo, ¿cómo se llamaba? Pero Pero estaba estaba, estaba muy bueno. Eso es lo importante. Sí. Bueno, muchas gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible nuestro programa y por su gran apoyo que siempre nos brindan. El día de hoy, como ya lo hemos estado anunciando, tenemos un programa especial dedicado a las madres, a nuestras jefecitas. Así. ¿Cómo les dicen allá en, También. en Jalisco? Así que mi a, jefa, je a la jefa, mi ¿no? madre,
1: ma, mami. Sí.
0: Bueno, tenemos un programa especial dedicado a ellas y vamos a iniciar contándoles un poquito acerca del origen del Día de las Madres. Porque bueno, eh, la mayoría de las personas simplemente lo celebramos, pero no sabemos ni por qué, ¿no?
1: Así es. Y vamos a empezar el, el origen del Día de las Madres en USA. Durante el siglo XIX hubo algunas propuestas para dedicar un día, un día a rendir homenaje a las madres. Pero no fue sino hasta 1907 cuando la, la estadounidense Anna Jarvis se reunió con un grupo de amigos y les planteó trabajar para que se estableciera una fecha para esta celebración. Así comenzó una campaña para hacer que las autoridades accedieran a tal petición. Amigos, vecinos y conocidos, quien a través de folletos y textos publicados en periódicos locales propagar, propagaron la idea de un, en su comunidad. Un año después, este grupo logró su objetivo y por primera vez el 10 de mayo de 1908 se realizó una ceremonia no oficial para conmemorar a las madres en una iglesia metodista de Virginia, Estados Unidos donde acudieron 407 madres acompañadas de sus familias. No obstante, esta no fue una celebración oficial hasta que en 1914 el presidente Woodrow Wilson decretó este festejo en Estados Unidos el segundo domingo de cada mayo.
0: Bueno, pues ahí está el por qué aquí en Estados Unidos se festeja. No es el primer país eh, en que se empezó a festejar, pero sí, digamos, es de los eh, más antiguos, entre comillas, ¿no? Y digo entre comillas porque ahorita se van a enterar que ya se festejaba aún en las culturas prehispánicas. Pero digamos que ese movimiento inspiró a países de Latinoamérica, como México principalmente, que fue el primero de Latinoamérica en comenzar a conmemorar esta fecha. Y pues fue de inspiración para, para nuestro pueblo también, ¿no? Eh, en el caso de México, este se inició con... El día 13 de abril de 1922, día en que el periodista y fundador del diario Excelsior Rafael Alducin lanzó una convocatoria nacional para elegir una fecha especial para rendir homenaje y respeto a las madres mexicanas. La respuesta de la sociedad mexicana y de los medios de comunicación fue favorable, lo que llevó a que el 10 de mayo de 1922, México se convirtiera en la primera nación de Latinoamérica en rendir un merecido reconocimiento a las madres. En cuanto a la fecha elegida, algunas fuentes señalan que se seleccionó mayo eh, para este festejo, ya que ese es un mes consagrado a la Virgen, mientras que el día 10 fue elegido porque en aquella época en el país se pagaba en las decenas, si no se pagaba a la quincena.
1: a las decenas? o sea que te pagaban tres, tres veces,
0: tres veces al, al mes. lo
1: que Estaba bien,
0: entonces dijeron, bueno... Que caiga en 10 para que ya haya varo y la podemos llevar a, a los y mariscos comprarle su regalito, ¿no? o pagar sí. el mariachi, ¿no? Porque ya había mariachi. Ay, ¿Ese mariachi desde cuándo? Pero bueno, <risa> en las culturas prehispánicas la maternidad se honra. Eh, en este caso los aztecas rendían un culto a la madre del dios Huitzilopochtli, la diosa Coyosauqui, o Matli, Matli. Acá nombrecito. ¿Quién era representada por la luna? También realizaban rituales en el cerro del Tepeyac, donde honraban a la madre de los dioses, Tonantzin, cuyo nombre significa Nuestra Madre Venerable. Fíjate, mm, bonito, ya desde ¿no? ese entonces desde hace... le, le rendían. No queremos decir cómo lo hacían y no me quiero imaginar porque ya sabes que en esa época para todos sacrificaban. Ay, imagínate. Yo espero, digo, ojalá que la forma de rendir homenaje a esos dioses o diosas era nada más llevándole flores,
1: ¿eh? sacrificando la mamá. Ay, ¡Dios! ¡Ay no! Mira.
0: Imagínate. No es que en aquel entonces era la gente un poquito loca.
1: Y ustedes qué creen, amigos. Están de acuerdo que exista un día del año para, para esta celebración?
0: Cuéntenos, pónganos aquí en, en el chat, lo que ustedes piensan, es bueno que exista esa celebración, no es necesario. ¿Qué dicen ustedes? Dice por acá, nos manda saludos también, multiservicios y consejería, nos dice hola, hola. Hola, hola. Nuestra querida amiga Elizabeth.
1: Hola Elizabeth.
0: Dice por acá, este Mayra ya contestó, dice, los amo chicos. Qué bonitos programas, muy buenos eh, los temas, de mucho valor. Gracias, Marita. Gracias,
1: Marita. Besos.
0: Por acá también nos mandó un saludo que ya pasé al aire, eh, Gustavo Alonso, en eh, donde nos dice: Buenas noches, feliz día para todas las madres. En mi país, por temas de orden público, se trasladó para el día 30 de mayo. Generalmente se celebra el día 9 de mayo. Oh, okay. ¿De dónde? Es? Él es de Colombia. Oh, okay. Eh, bueno, también comentar que en Latinoamérica eh, se festeja, por ejemplo, el día 9 y el día 10 en algunos otros países, pero en la mayoría de los países que celebran esto, porque hay que mencionar que no todos los países festejan el Día de las Madres, este, se festeja el segundo domingo, domingo de mayo, mayo. ¿sale? Y esa es la gran mayoría. Pero bueno, también por acá nos mandan saludos. Oh, bueno, ya ya nos está este Muy diciendo lo del platillo del tajín. Nos dice. Pollo con
1: tajadas, ya me acordé. Ah, ¡Ay, bueno, ya.
0: Se ¿Cómo, ganaste? ¿Cómo iba a
1: olvidar eso?
0: <risa> se la ganaste. Pero sí, pollo con tajadas.
1: Antes de que me regañen
0: Sí, sí, sí. Dice por acá: ah, DJ Navarro nos dice. Ah, no, perdón, DJ Nar, Nayo. Dice, saludos muchachos, Adi Hernández y Noel Fernández, ¿cómo saludos, estás?
1: Saludos,
2: saludos.
0: Fuerte abrazo. Dice, <ríe> Carla Almonací, nos dice, hola, nos deberían festejar una vez por mes.
1: Sí, yo diría que cada semana, Carla.
0: O sea, 12 veces al año.
1: <ríe> sí. Pues
0: cálmate, y luego, el día del padre, ¿cuándo el, va a ser?
1: El tacaño siempre hablando primerito. <ríe>
0: El Día del Padre nada más una vez al, al año, ¿no? no debería o sea, dos
1: veces cada año, padre, para que vaya juntando, ¿no? Para que trabaje tú. no,
0: pero pues también. No es cierto. Uno, bueno, dice por acá, también nos manda saludos, a, 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 bueno, don David Fernández nos dice, las mamás se merecen nuestro reconocimiento todos los días del año. Sí. Exactamente. ¿Es ¿Cierto? Bueno, reconocimiento, respeto, todo lo demás, pero digo, no, podemos estarlo festejando cada mes, ¿verdad? No, también, no. no, no, no se pasen, estarían llenos estarían lleno los restaurantes. Pero ¿verdad?
1: también, ¿cómo, ¿cómo quieren festejar? A ver, ¿cuáles son los regalos típicos? Es como bueno. una ofensa para una, una cazuela, oye, es como cocina, una plancha, ¿qué es eso?
0: fue bueno, sí, ¿verdad? O sí, sea. Sí. eso es una
1: ofensa. Para es, a ver, díganos, regalo?
0: ¿cuáles son los regalos que ustedes consideran una ofensa? Si son mujeres, pónganos acá qué son los regalos que no les gusta recibir y por otro lado díganos cuáles son los regalos que sí les gusta recibir. Y también les voy a poner aquí en este momento en el chat el número <risa> al donde nos pueden llamar vía WhatsApp desde cualquier parte del mundo para que eh, se contacten directo al programa y nos den su opinión y la pongamos aquí al aire, ¿no? Así es. Bueno, díganos entonces qué les gusta que regalen y qué no. <risa> Bueno, ahora, eh, el ser madre yo creo que sí es una labor bastante ardua desde un comienzo, sí. desde que la mujer queda embarazada, hay muchísimos cambios a nivel físico, psicológico que empiezan a ocurrir. Eh, y eso, digamos, es apenas el principio, porque, sí, porque después de eso vienen muchas principalmente
1: cosas. Principalmente ¿no? es el miedo, ¿no? El miedo porque pues nadie nace con un manual de cómo vas a ser mamá y cuáles son los primeros pasos y las guías y todo, y es, es bien difícil. Y ya después cuando vas viendo cambiar tu cuerpo, y después lo psicológico, que, ¿qué voy a hacer? Y sí, si la voy a hacer o no, sí.
0: Bueno, vamos a ver algunos de los cambios que empiezan a ocurrir durante la maternidad y... Ustedes nos dirán si son o no son. Obviamente aquí son algunos de los más comunes. No quiere decir que sean todos o que a todas les van a dar estos, ¿no?
1: Así es. Uno de ellos es el aumento del pecho.
0: Náuseas y vómitos matutinos. ah Eso ah. sí, no, eso es de lo más común.
1: Ardores de estómago.
0: Rechazo a ciertos alimentos. Sí. También, también. ¿verdad? También.
1: ¿Orina más frecuente? Ay, por supuesto.
0: <risa> bueno, ese, hay unas mujeres que aunque no estén embarazadas a cada rato van al baño, ¿no? Pero bueno, ahí es todavía más. Oscurecimiento de la piel, de los pezones y la línea media abdominal.
1: Se siente más cansada con mucho sueño también.
0: Sí, sí. El útero va creciendo poco a poco y se va distendiendo el abdomen. Imagínate, por eso se empiezan a...
1: El cambio, las estrías. Sí, sí, sí.
0: Esa sería la otra, ¿no? Se empieza a estirar la piel y se empieza a romper. El aumento de la pigmentación de la cara, hay Pita personas piel. que les da el, el famoso paño, paño ¿no? Sí.
1: Aumento del vello en la
0: cara. ¡Ah, híjole! Ah. Se, <risa> se ponen bigotonas Bueno, no, tampoco no al tamás, grado de pero... así la barba cerrada de candado y todo, pero sí, sí les crece más bello, ¿no? Eh, dolor de cintura, ese también es muy común y obviamente por el peso sí, del bebé, ¿no?
1: Algunas el várices también
0: Eso yo creo igual, como el peso, empiezan a hincharse uh -huh. las piernas y todo, ¿no? Empiezan a generar varices hemorroides
1: y Hemorroides
0: Entre otras cosas, ¿no? Así es ¿Tú recuerdas alguna otra que te haya pasado que no dijimos aquí en la lista?
1: Hinchazón de los pies también, ¿no? Puede, cuenta como las varices Oye, ¿y a sí, ti qué,
0: qué se te antojaba cuando estabas embarazada?
1: Mucho limón, limón con Tajín.
0: Ah. Ay, no,
1: era una cosa. Y luego se me antojaba mucho en, en donde soy es, es muy popular el pozole.
0: Ajá.
1: Yo, yo lo olía y sentía que quería. Y otra cosa bien chistosa que se me antojaba comer ladrillo.
0: ¿En serio? ¿En serio? Ladrillo. Ladrillo. Pero ¿a quién se le antoja comer ladrillo? A mí sí.
1: El ¿No? olor, el olor se me antojaba estarlo masticando. Uh -huh. Rarita. Rarita la Adi, pero. Sí. Muy extraño,
0: sí, como el ladrillo. Fíjate que mi mamá, este, y yo creo que me va a dar permiso de decirlo, pero ojalá me esté viendo, pero a ella se le antojaba el hule. A ver. En ese entonces mi papá compró un carro y traía, pues, era de, de. Pues estaba nuevo, eh, de agencia el coche, y venía las llantas todavía con los estas como puntitas Ajá. que trae de, de la llanta nueva. Pues de repente mi mamá se perdía y cuando la veía estaba abajo, yo, yo pensaba está echando mecánica, ¿no? Pero no, estaba arrancándole las puntitas a la llanta y se las comía, eso no fue todo. Porque de ahí eh, empezó a amanecer este, las chanclas mordidas.
1: ¡Ay, Dios mío! ¿Ya ves? Y a mí, a, a mí es porque el, el olor me recordaba así a tierra mojada y como antes allá en, en... De donde soy de Tala, Jalisco, cuando regábamos se olía pues rico.
0: Ajá. Y a mí
1: se me venían los, esos olores a la mente, pero se me antojaba tenerlos masticando. Sí.
0: ¿En serio? Sí. Bueno, pues el olor a tierra es, yo creo que es más normal, pero...
1: Mira, ya estás el Por y te no estoy embarazada. <risa> ¡Ja,
0: Espérame, ahorita te traigo un ladrillo, no sé por dónde haya, pero Ahora te, conse traes. te conseguimos Ahora un ladrillo traes. al ratito, pero sí, o sea, comer chancla está un poquito loco, ¿no? Pero a ver, amigas, díganos a ustedes qué se les antojaba cuando estaban embarazadas. Bueno, vamos a dar un poquito también acerca de, o hablar un poco acerca de eh, la fuerza de las madres. Hay muchísimas historias alrededor del mundo donde se comprueba, Realmente que las las mamás, las mujeres se vuelven superhéroes, ¿no? En sí. superhéroinas durante y, esa Y que
1: época, no hace ¿no? uno por los hijos, ¿verdad?
0: Exactamente. Sí, no. Bueno, por aquí les vamos a estar contando algunas y ustedes la... también pueden llamarnos y cuéntenos alguna hazaña que haya hecho su mamá o ustedes por sus hijos.
1: Así es. Vamos a contarles esta. Dice, para María de Lourdes Pérez, mamá de dos hijos de 11 y 19 años, y enfermera desde hace 26 años en el Hospital Español de la Ciudad de México. Lo más difícil de ser mamá es saber dejar a un lado las exigencias y problemas de su trabajo para convivir y cuidar a sus hijos. Hasta ahora, a la mitad de mi vida me doy cuenta que su felicidad es todo para mí. Al inicio lo que me preocupaba más era proveer que tuvieran en escuela alimentos, pero, cuando tenía tiempo para, pero ¿cuándo tenía tiempo para mí? ¿Cuándo les daba tiempo a mis hijos? Cuando compartía momentos alegres con ellos, estaba muy enfocada en mi trabajo. Hoy trabajo porque mis hijos están prepara estén preparados profesional y emocionalmente para que sean felices con lo que hacen. Lo mejor de ser mamá es el tener a tu lado a esos seres a los que puedes cambiar su en tu grano de arena la vida. Hacer que sean mejores cada vez. Hay mucha violencia y egoísmo hoy en día, así que me mi aportación a la vida es ser una buena mamá. Muy bonito.
0: Qué padre, ¿no? Uh -huh. Me gustó mucho esta historia porque es cierto, uh, a veces a lo mejor no como seres humanos nos vemos muy pequeñitos, ¿no? A comparación desde pues, la cantidad de, de gente que existe y pensamos, bueno, ¿qué, ¿qué cambio puedo yo hacer en el mundo, no? Sí. Eh, hay gente que a lo mejor recicla, hay gente que se dedica a levantar la basura que, que encuentra en la calle y de alguna manera está formando un pequeño cambio. Pero es impactante el cambio que puede ocurrir cuando te conviertes en una buena una mamá.
2: Una buena
1: ¿no?
0: mamá, sí. Estás cambiando y, generaciones. Y eso
1: viene, fíjate, porque cuando uno, cuando uno es mamá, ¿qué es lo que quieres? te dedicas aquí en Estados Unidos, que se te va la vida trabajando, ¿no? Y siempre tienes ese pendiente de tus hijos, de que cómo, van, cómo los van a cuidar, qué van a aprender en otras partes. Y por pues lo que nos queda es educarlos de la, mejor, de la mejor manera para que sean buenos, ¿no? Buenos hijos.
0: Exacto. Y bueno, más adelantito también vamos a hacerles esa pregunta, vayan pensando, ¿cuáles son esos sacrificios que ustedes han hecho por sus hijos? ¿O qué estarían dispuestos a hacer? Bueno, mira, no eres la única, yo creo que eso del, del ladrillo eh, es algo común, porque por acá nos dice Ana Barradas, dice, ese antojo de comer blog también lo tuve, <risa> hasta un hueco le hice a la pared.
1: Sí, ya ves, ya ves que no soy la única.
0: <risa> bueno, no dijo nada, no dije nada, eso es normal. Ok, está bien. Bueno, muchos de este, yo creo que se van a identificar con ese tipo de antojos. ¿eh? Bueno, ah, vamos a hacer un pequeño corte, amigos. Y les pedimos, por favor, que puedan compartir este video. Todavía están a tiempo de ponerlo en alguno de los grupos, en su muro de Facebook, etcétera. Estamos hablando del Día de las Madres estamos haciendo un pequeño homenaje a y nuestras, nuestras mamás sí, ¿Vale? entonces por favor ayúdenos a compartir nosotros regresamos en un momentito más porque todavía tenemos bastante eh, historias y bastantes preguntas que vamos a estar respondiendo ojalá también nos, se animen a llamarnos al programa, volvemos en un momento
1: Bilingüe Consulting asesoramos tu empresa para el éxito
2: Bilingual Consulting. Juntos tomamos las mejores decisiones contra él. Bilingual Consulting. Llámenos en Fishers, Indiana al 317-778-7910 o encuéntrenos en www.bilingualconsulting.business Bilingual Consulting. Bilingual Consulting.
0: Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Hoy estamos hablando acerca del Día de las Madres. Estamos haciendo un homenaje para las personas, yo creo que más nos aman en el mundo, sí. pienso yo, ¿no?
1: Y para ellas todos somos buenos hijos, ¿verdad? Sí. Así no nos hayamos portado muy bien en la vida para ellas y cuidadito donde alguien nos
0: toque. Ah, ¿no? No. Son unas fieras. No, también uno como papá, yo creo que se vuelve muy defensor cuando tiene hijos. Sí, muy muy protector. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Pero yo creo que el instinto materno no lo podemos sustituir. Ajá. Yo entiendo que de pronto habemos padres que, eh, pues, bueno, no, no me cuento yo ahí, pero sí hay muchos hombres que crían a sus hijos solos, Ajá. ¿verdad? Padres Ajá. solteros. La verdad es de que por más cariño, por más ternura que tú le quieras dar a no tus hijos, domingo, ¿eh? no puedes sustituir no. Ese, ese calor maternal, ¿no? Así es. Y yo creo que viceversa también con las mujeres que son madres solteras, ¿no? ¿Qué Siempre piensas. Siempre
1: que hace falta también el papá, ¿no? Uh -huh. en, especialmente cuando son niñitos que les gustan los deportes y que ven a otros niños con su papá
0: y ves. Bueno, pero es que algunas son muy deportistas y, y otros, otros no, no. tanto <risa> y otros no tanto, así que bueno ahí se los dejamos a su criterio. Pero bueno, ¿cuál ha sido su mayor desafío, amigas que nos ven? como madres. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío, Adi?
1: Ay, híjole, pues como te decía antes, ¿no? Como no no, no traemos un, un manual. Yo me, yo recuerdo que cuando iba a tener mi primer bebé, mi desafío era de saber si iba a ser buena mamá y, y cómo, lo, cómo lo iba a hacer. Yo recuerdo cuando nació mi hija que yo le echacaba el pañal yo creo que cada hora y se lo cambiaba hasta después que, ay, están caros y se me están yendo las cajas bien rápido. <ríe> <ríe> pero yo era por la preocupación y, y más de que, no sé si otras mamás se identifican con esto, que yo veía, me arrimaba así a su carita a ver si estaba respirando o me, me ponía junto al, a verle el pecho que, que se le levantara, ¿no?
0: Que respirara, ¿no? Que
1: respirara, pero eso me pasaba mucho.
0: Sí. Eso es algo común, fíjate que, bueno, ahí yo creo que sí está un poquito más fundado, ¿no? Porque, bueno, como padres, como madres, pues lo que nos preocupa cuando están recién nacidos es que pues vivan, ¿verdad? Sí. Porque son tan frágiles que cualquier cosita, las flemas, una cobija, una almohada, todo nos preocupa que, que le tape la, la cara, ¿verdad? Entonces eso yo todavía, digo, todavía lo eso es normal. Pero de ahí yo creo que si sí hay otras preocupaciones adicionales, extras, que yo digo, mmm, como que a lo mejor entramos en paranoia, ¿no crees? Sí, así es. Pero bueno, pienso que de alguna manera también es, es normal. Ese desafío eh, yo creo que empieza desde, desde, que va, desde que está embarazada la persona, ¿no? Eh, estar pensando en que el bebé se va desarrollando bien, o sea la preocupación ante todo
1: y fíjate que sí es cierto eso porque yo recuerdo cuando me cuando me, vi mi primer eco cuando sonido? el ultrasonido uh -huh. yo veía así como un pie más grande y ay dios mío por qué está así ya venía la preocupación y dije van a ser bien va a estar bien y luego veía yo las manitas chiquitas allá mentalmente ya me estaba creyendo yo una historia de que ay dios mío que venga bien que respire que esté
0: bien sí <risa> Bueno, es que ahí uno ve el, eh, eh, la imagen y realmente no la entiendes. Y ahí los doctores Ay, sí, sí. son los que te dicen: Ah, mira, esta es la cabeza, este es el pie. Y, tú y vas sabes, a niña,
1: y vas a niño. Y ¿no? tú dices: ¿Y
0: cómo sabes, no? Pero bueno, ellos lo saben. Este Dice por acá, fíjate, <risa> Usimareli Fernández dice: A mí se me antoja, yo creo, refiriéndose a lo del blog o lo del ladrillo, a mí se me antoja y ni estoy embarazada. <risa> ya ve. <risa> Sí, ese es uno de los más comunes. Dice Carla, alguna así, dice, mi antojo más raro fue el jabón para bañarse. Dice, con razón se acababa tan rápido.
1: Mira, ¿ya ves?
0: Y yo creo que agarraba el, el shampoo así como aderezo o algo, porque dice, eh, no me lo podía comer, pero sí se me antojaba. Uh -huh. ah, que confiese, sí se lo sí comía. Sí se lo comía, se acababa sí, rapidito. ¿eh? Sí, sí, sí. la ah,
1: verdad, Carla.
0: Estaba todo mordisqueado el jabón. Se acababa muy rápido. Dice bueno. por acá también, dice don David Fernández, quiero creer que el antojo de morder y hasta comer chancla <risa> era para terminar con el objeti con el objeto de castigo de los hijos. No, pues sí, sí pues sí, yo creo que sí, bueno, aunque ella era la que lo utilizaba, entonces no creo que quisiera eliminar sí. ese, ese objeto de castigo, ¿no? Ah,
1: sí es. Y mira, ¿no? es Que a mí como, como mamá, mi, mi mayor preocupación era, era eso, ¿no? De saber si, si cuando mi hija estaba pequeña respiraba. Aparte de que cuando nació mi hija, la grande, nació con un problema. Es, específicamente de eso de respiración, pues yo era de que estarme levantando y checarla, de ponerle hasta un espejito, porque era una, era una preocupación muy, muy grande. Y es, yo pienso que nos pasa mucho, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué opinan, amigas?
0: ¿Como tipo asma o algo así?
1: No, ella se le olvidaba, se le olvidaba respirar. ¿Cómo? Era, era como de esos niños que nacen prematuros ajá. Ajá, que es de cuánto cuando ya estaba comiendo olvidaba hacer las dos funciones al mismo tiempo
0: ¿en serio? Era, bien, o sea, o comía o, o respiraba, respiraba. Sí. oye, qué raro, nunca había escuchado eso sí. pero bueno, eh, amigas cuéntenos ¿cuáles han sido su mayor preocupación con respecto a los hijos? yo creo que obviamente ahí es cuando están bebés pero conforme van creciendo, las preocupaciones van cambiando. Eh, yo creo, por ejemplo, cuando están muy pequeños, como el caso de, de mi hijo, él casi tiene seis años, me preocupa mucho, por ejemplo, en la escuela, pues que no lo agandallen, ¿no? que no lo bullien. Y es que en esa edad son bastante vulnerables y ellos realmente no entienden mucho de, de bullying no eh, Ellos pues juegan, ya a lo mejor conforme van creciendo, ya lo van reconociendo más y dicen cálmate, ¿no? O sea, pues no yo, creo,
1: yo creo que es el principal pendiente de todos, como papás, ¿no? De cómo, cómo van en la escuela y qué hacen, cómo los tratan.
0: Sí, y bueno, también cuando están pequeños, eh, como son tan vulnerables. También con quién se quedan, sí. en el caso de las mamás que tienen que encargar a los niños, como ah, en guarderías.
1: Sí. Y todos esos videos que luego ve uno cómo tratan a los pequeños, y por eso se sí. va uno con ese, con ese remordimiento.
0: Fíjate que aquí en Estados Unidos se da mucho que, como las mujeres mayormente trabajan, eh, encargan a los hijos, ¿verdad? Muchas veces hay personas que se anuncian eh, que no son, digamos certificados, uh -huh. o que no son profesionales en eso, pero que se anuncian que cuidan niños. Y yo he escuchado casos bien fuertes, bien feos, eh, y es que a veces ni siquiera son las personas que los cuidan, sino que los dejan en estas casas, la señora que los cuida es buena onda y todo, pero ahí llegan a veces eh, familiares o amigos de la familia y ahí es donde se pierde el control, ¿no?
1: Y otra cosa también que, que se ha visto mucho, que también, o sea, muchas personas lo hacen, no por cuidar a los niños ya, sino por negocio, que sí. tienen hasta ocho chiquititos. Y uno con uno se quiere volver loca, imagínate, para atender ocho, no creo. Bueno,
0: es que igual en, este, en esos casos, la mayoría de las personas, lo único que hacen es, les prenden la televisión y les ponen ahí, pero fíjate que es, es bastante delicado porque... Independientemente de que estén mirando televisión todo el día, eh, estas personas a veces no tienen como los conocimientos de primeros auxilios, por ejemplo. Uh -huh. Entonces imagínate un niño que se aviente una uva a la... No, a la... si a
1: nosotros como padre nos pasa y muchas veces estás ocupado y no, no reaccionas así rápido. Ahora imagínate personas uh -huh. que no les llaman nada.
0: O de pronto este, tú conoces a tu hijo, ¿no? tú sabes sus reacciones. Uh -huh. Y si el niño tiene algún tipo de enfermedad, como lo que estabas comentando, asma o lo que fuera, y la persona no sabe cómo actuar en el momento, híjole, está bien complicado. La verdad es de que el que una mujer se pueda quedar en casa a cuidar a sus hijos es bien, bien especial y debería ser muy valorado también. Sí, ¿no? también. Bueno... <coughs> Eso en cuanto a las preocupaciones más latentes que se tienen, y obviamente decimos que conforme van avanzando en edad, pues esas preocupaciones cambian, ¿no? En la adolescencia es diferente, ya cuando empiezan a tener novios, híjole, ahí viene otra preocupación. ¿Otra? y Ay, No ha
1: llegado.
0: Es que la verdad es que nunca termina nadie, porque aun cuando ya estén casados y que decimos, bueno, ya están independientes y ya son harina de otro costal, siguen siendo eso, hijos, uh -huh. ¿no? Y como que todavía siguen doliendo, ¿no? O a ver, ¿tú qué piensas? Y sí, porque
1: mira, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en tu caso, ¿verdad? Que te llegas a quedar sin trabajo o algo y ya le hablas a tu mamá y pues tu mamá va a quedar con eso. Y dice, Ay, mi hijo, sin trabajo y la familia y esto. Siempre, siempre va a ser su bebé y va a estar preocupada por ti.
0: Fíjate que cuando... Nosotros, eh, me refiero a mis hermanos y yo, cuando empezamos a, a migrar, eh, a mi mamá se ponía bien mal, sí. eh, le agarraba una especie como de, se le subía la presión, por cualquier preocupación que la, ella le diera, eh, se ponía bien mal, bien grave, hasta que en una ocasión, yo creo que, no recuerdo exactamente qué pasó, si fue que mi hermano se, se fue de viaje o algo, pero ella se puso bien preocupada y se le subió tanto la presión que le vino un derrame cerebral.
2: ¿Y eh, se puso bien,
0: bien grave esa vez. La verdad es de que la está contando de milagro.
2: Ay, Dios
0: A ver, Adi, aquí hay una, una pregunta clave. Yo creo que esta es de las más complicadas. Y ustedes, amigas, allá también cuéntenos qué piensan. Pero ¿cómo se puede lograr? En el caso tuyo, pues trabajas. ¿Cómo se puede lograr ese equilibrio entre tu vida de mamá, tu vida laboral e incluso tu tiempo personal? Sí, ¿Cómo crees que se puede hacer?
1: Es, es bien, bien difícil. Yo pienso que muchas, muchas de mis amigas, de las, las personas que están viendo este programa, se identifican conmigo. Yo trabajé casi 13 años de noche por lo mismo, porque yo nunca quise dar a cuidar a mis hijas. Y, y yo le quería dedicarles el tiempo que más podía, así no, no dormía, no dormía, no, yo eran tres horas, pero yo estaba, según dormida, pero pendiente de la niña, yo recuerdo que les prendía la tele y les daba pinceles para que me rayaran, porque se entretenían ellas pintándome todo, yo amanecía con bigotes, con los ojos lentes, <risa> pero yo sabía que estaban cerquitas de mí, y les dejaba bolsitas así que galletitas, en el, las chiquititas, mis hijas se, se crearon, hacían en niñas inteligentes y madurar bien rápido, porque ellas iban a buscar su comidita, yo pienso que ese es el equilibrio más, más fuerte que tenemos nosotros, porque, porque no, no encuentras el tiempo, no encuentras el tiempo, pero como en mi caso yo no quería dejar a mis hijas solitas, y yo decía, yo no voy a dejar con cualquier gente, pero necesitaba trabajar, ¿no?
0: Míjole, es que sí. qué difícil. Yo es creo, lo más
1: difícil, sí.
0: Eh, en ese caso también como, como papás, como varones, yo, yo entiendo mucho esa parte, porque es bien complicado, o sea... A veces decimos, es que no, no puedes estar en todas partes y no puedes cumplir con todo al cien. Entonces, o trabajas o estás con claro. los hijos. O les das tiempo de calidad o les das este, lo a lo mejor comodidades, ¿no? Eh, lo, las cosas que necesiten, por lo menos. Y es bien complicado, pero no sé. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Se puede lograr realmente ese equilibrio?
1: No al 100% ¿verdad?
0: Yo digo que no. No,
1: no se puede.
0: Porque como en se... mi caso,
1: que yo no dormía, pero pero también necesitaba trabajar
0: pero por otro lado, si tú no duermes sí, pues cansada estás, estás de mal, mal humor, exactamente sí. entonces, a veces eso también uno dice, bueno, qué tipo de estás ahí pero qué calidad le pero estás no, dando
1: estás pero no estás, Ajá. como yo mira, ahí está su mamá, ráyenla y ahí hasta que despiertes y...
0: híjole, qué difícil, <risa> qué difícil ese yo creo que es uno de los retos más eh, fuertes que tienen tanto padre como madre de poder equilibrar su vida personal o sea su tiempo sí. para ellos para hacer las cosas que le gustan, irse al gym, irse a comer, eh, como verse ahorita, una película. Mira, yo ahorita ya
1: mis hijas grandes ya ya, ya ya tengo tiempo para mí pero esperé cuántos años Sí.
0: sí. Bueno, o a lo mejor esa sea la clave, entender que para todo hay un tiempo y a lo mejor Eso, ¿sí? cuando son pequeños es el tiempo de, de darles, de dedicarles lo mayor eh, tiempo posible, ¿verdad? Pero a lo mejor conforme van creciendo y se van volviendo más independientes, ya puedas soltar un poquito y decir, bueno, ya me toca ya a mí, to ¿no? <ríe> bueno, tenemos por aquí algunos comentarios que vamos a estar poniéndoles también. Eh, Usimareli Fernández nos dice <coughs> En varias ocasiones me pasó Que me despertaba porque escuchaba mi nombre Como si alguien me gritaba Me despertaba sobresaltada Y mi instinto era ver a mis hijas Y resulta que alguna de las dos tenía calentura Y pues sí, ya sí, se sí. ponía eh, Ya me ponía a bajarles eh, la temperatura eh, uh, 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 Lo achaco a la protección del Espíritu Santo uh -huh. ok bueno, algunos pues a lo mejor se van a identificar y dicen bueno, es el instinto, y el instinto materno sí. y
1: sí pasa mucho eso ¿eh?
0: los padres también lo tenemos a mí me ha pasado que estoy acostado estoy dormido y de pronto así de la nada me despierto y me siento en la cama una vez paso, me siento en la cama y estiro la mano y alcanzo a agarrar del piecito a la niña que estaba a punto de caerse de... Este, de la cama, ¿verdad? Otra vez, y esta fue más reciente en el último viaje que hicimos la niña durmió en medio de nosotros entonces eh, en la noche es bien loca se mueve para todas partes entonces empezó a mover y se fue recorriendo hacia los pies me despierto así como instintivamente, me siento y alcanzo a Ahora jalarla a de, de la piernita porque ya iba para ah. abajo otra vez bueno, pero es cierto, yo creo que las madres desarrollan también este Instinto, o como dice Uzi, a lo mejor sea protección de, divina, ¿no? Sí. Dice por acá, dice Uzi Marelli, refiriéndose a lo que hablamos acerca de que a veces no queremos, como padres, no queremos dar encargada a nuestros hijos, ¿verdad? Dice, por cierto, eso le agradezco mucho a mi esposo, esa oportunidad, ¿no? De poder estar en casa y. Ay, sí poder cuidar a los hijos. Fíjate, andaba perdido por acá nuestro querido y super fan destacado Alex Mac.
1: Ay, Alex.
0: Ya, ya regresó.
1: Se, se debe de haber ido por ahí de vacaciones.
0: Sí, a la playa. Ya lo tenemos aquí de vuelta, Alex Mac. Bienvenido. Hola, hola, Alex. Buenas noches desde Oaxaca. Eh, dice él mismo que sí se puede lograr ese equilibrio. Sí. ¿Pero cómo?
1: ¿Cómo que nos dé la clave?
0: Sí, Alex, a ver, dinos cómo cómo se puede lograr ese equilibrio, la verdad. Porque
1: yo, por más que traté, yo no hallaba, no hallaba, o sea, yo quería hacer todo y más cuando que hay que mandarlas a la escuela y peinarlas y el uniforme.
0: Está bien complicado, pero Alex, ahí te estamos dejando y a todos nuestros amigos, en el chat les estamos dejando el... Eh, el número al que nos pueden llamar, ya vamos a estar al pendiente ahí para que en cuanto suene poderles contestar y escuchar su opinión, ¿no? Sí, sí. Mientras, Uzi nos dice que no es posible. Es decir, dice, no existe ese equilibrio. No puede, no se puede. Híjole. Bueno, dice por acá, Carla Almonací, también otro comentario bastante interesante. Um, dice, yo creo que es precisamente, yo creo que ese precisamente sería de los mayores desafíos, el poder encontrar un balance entre uh -huh. las cosas que hacemos, que son muchas
1: uh -huh. y, y principalmente como mamás no imagínate toda la tarea que tienen y aparte cuando trabajamos el trabajo, los niños, la comida
0: y luego si el marido no ayuda y
1: luego si no ayuda para nada
0: no se sabe ni <ríe> calentar las tortillas
1: se les queman las maruchan
0: Dice Alex que él se iba a trabajar y llevaba a sus hijos a, al trabajo. Y mira que, bueno, es, es bien común también eso. Ahí donde yo me voy a cortar el pelo, y saludos a Doña Delia, y Adela, y a Lilia, que siempre me dan mi recortada, Este, ellos eh, o ellas regularmente tienen sus niños ahí. Tienen su cuartito especial y ahí... Pero están trabajando y... Le, le tienen su televisión, le, les ponen este comida y todo lo demás, pero a final de cuentas ahí están, ¿no? Uh -huh. Y llevan pues varios años trabajando así, entonces es admirable. Eh, no todas las personas están hechas para eso. No. Hay quienes o trabajan o cuidan niños, ¿verdad? Pero mis respetos para eso. Yo personas.
1: traté de cuidar niños, pero para eso no tenía yo paciencia. Para eso no podía, más que los míos.
0: Bueno, nos manda saludos también Sonia, ya estaba desaparecida. Sonia Velázquez, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a, a hacer algunas otras preguntas al, al público y también pues, vamos a seguir hablando un poco acerca de este tema tan interesante, tan emotivo, que es el Día de las Madres.
1: Como yo, yo recuerdo una, una lección que me dio mi mamá, mucho de que como cuando se preocupan tanto por nosotros que, como dicen, ¿verdad? Que hasta se quitan el pan de la boca porque no le falten. Yo recuerdo a mi mamá cuando la veía bien apuradita de que, que decía que ya, es, que ya es quincena y a veces que no les ajustaba, pero ella, ella buscaba la forma, buscaba la forma de cómo, cómo darnos el alimento. Por eso la quiero mucho mi madre. Oh, Ojalá y nos esté viendo por ahí.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. No se ha de perder porque siempre nos manda saludos y sabe y sí. siempre no se puede perder a su hija que está mandándole constantemente saludos y porras a doña... Doñita, doñita. Orozco. Sí. Orozco. Bueno, hoy sí nos ha faltado, ¿eh? No nos ha mandado saludos. Fíjate, por aquí nos dice Ana Acosta con respecto a ese equilibrio del cual pues yo creo que sería un tema completamente
2: amplio, eh, amplio.
0: nos dice ella. Con respecto a eso, um, ¿dónde está? Se me perdió de pronto. ¿O lo, lo quitó? ¿O qué pasó? Dice, el equilibrio no significa hacer todo bien y al 100%. Uh -huh. Es organizar tus prioridades a manera de que... Um, um, aquí no lo entiendo muy bien a manera de que te traiga satisfacción, el equilibrio sí se puede lograr. Bueno. Oh, no. Está bastante dividida las opiniones con respecto pues a más, eso, yo más ¿no? que
1: trate un equilibrio total, no. Pero pues hay quienes... Hay quienes política, dicen ¿verdad? sí,
0: otros dicen no. Híjole, yo creo que no. Esa, esa es mi esa opinión. opinión. Pero bueno. Eh, una de las mayores lecciones que que me ha dado mi mamá bueno, yo creo que lo que tú decías hace rato el amor incondicional esa sería una de las mayores lecciones que, que yo le puedo reconocer a ella que independientemente de lo rebelde que fui independientemente de lo grosero que fui con ella independientemente de tantas veces que tuvo que ir a dar la cara por mí a la escuela, sabiendo que muchas veces los maestros tenían razón aún así, siempre eh, decía, él es mi hijo, yo es lo, lo que dejamos amo, hasta
1: un principio, ¿no?
0: Y, y no importa, ¿verdad? No importa lo que haga, yo lo sigo amando, es decir, no que solapes el, el mal comportamiento de tu hijo, pero tu amor es incondicional, y en el caso de ella, esa es una de las más grandes lecciones que en lo personal me, me dio, y por lo cual yo le agradezco mucho, uh -huh. bueno, eh, alguna vez tu mamá te salvó la vida
1: yo creo que siempre
0: <risa> cuéntanos alguna experiencia en donde tu mamá literalmente te haya salvado la vida mm,
1: literalmente yo siento que yo yo recuerdo una vez que me estaba me estaba subiendo la barda pero estaban unas sillas unas sillas de esas que usaban en méxico de, de como de material pero como es de ¿De varilla, como? como varilla. Ok, ok. Y yo recuerdo que por ahí se me, se me encajó la varilla y cuando, cuando caí, pues me estaba desangrando. Yo, me, yo recuerdo a ella que, que agarró rápido una toalla y me llevaba bien apurada y, se, y yo le decía, me voy a morir. Sí, se me vino a la mente ese, esa escena de que sí, para mí me salvó la vida. Wow.
0: Sí. ¿En dónde se te clavó la varilla? Por aquí, sí. En sí. El abdomen. Bueno. <risa> sí, sí. Ok, esa... Eso sí, fue una fuerte y um, yo creo que un susto también bien grande para, para tu ella, mamá, ¿no? Sí. Mira, a mí yo creo que muchas veces me la salvo, pero puedo mencionar dos bastante notorias. Una de estas estábamos precisamente en la iglesia. Dígate mm -hmm. nada más, es que de verdad éramos tremendos. Somos seis hermanos, yo soy el segundo, y la verdad es de que éramos bien traviesos. Estábamos en la iglesia y mientras estaban dando por allá la, la, la charla, el discurso y todo esto, este, mi hermano y yo, el mayor y yo, estábamos jugando con unas canicas y nos las estábamos echando a la boca. Entonces, eh, mi mamá a un lado y nada más nos decía, cálmense, chamacos, cálmense, y nos, nos hacía. En una de esas yo me meto la canica a la boca y se me va atorando en la garganta. Y entonces, este, mi hermano intenta sacarme la canica, pero me la empuja más. Y entonces, como se dio cuenta de que yo me estaba asociando, le habla a mi mamá, y ella nada más nos decía, cálmense, cálmense. Y no se daba cuenta, hasta que yo, yo creo que volteó y me ve que ya me estaba Ajá, poniendo azul sí. y desmayando. Así, mira, su, su reacción me agarró, no sé cómo me agarró, me llevó cargando hasta el baño, pero ya volteado patas para arriba. Y bah, bah, me empezó a dar palmadas en la espalda Y es como pude no, aventar la, no. la canica Híjole, esa fue una de las veces que, que me salvó Porque yo creo que si ella no hubiera estado ahí Si hubiera estado nada más mi hermano Bueno,
1: no no, lo cuenta.
0: no existiría Lunes de élite con Noel Fernández Nada más sería Lunes de Elite con Nadie Hernández Y quién
1: sabe, porque también toda con la varilla Híjole,
0: bueno, no no existiría el programa, ¿no?
1: ¿Y ustedes, amigos, tienen alguna historia? ¿Alguna historia de que su mamá les haya salvado la vida? Cuéntenos, cuéntenos aquí yo en el chat. Yo creo que sí. A yo todos
0: digo... nos ha salvado la vida. No, es que yo era bien tremendo.
1: ¿Ya?
0: Bien tremendo. Otra vez me Ya atropelló. nos
1: estamos dando <risa> cuenta y está quedando grabado.
0: <risa> Otra vez me atropellaron enfrente de mi casa por andar toreando los carros. Sí. Me pasaba de lado a lado de la carretera cuando venían cerca los, los coches eh, confiado de que había un tope ahí enfrente tremendo, y, híjole, no, el no, imagínate mi mamá de verdad que no sé por qué, cómo es que no le salían canas verdes, de los corajes y los sustos que le di sí. otra vez me quemé los brazos no. en el comal, por estar ahí pegado de ella, viendo cómo cocinaba Ay, te
1: acomodaste,
0: tocan la puerta y yo me, me quiero bajar para ir de chismoso a ver quién toca la puerta pues estaba chiquito y apoyo los brazos en el comal y mira, se me quedan pegadas los brazos ahí. La piel, pues ya te imaginas. Mi mamá haciéndome las curaciones porque dice que era bien feo como me hacían en el hospital. Porque te tallaban con un no. sacate ¿verdad? Para quitarte toda la, la piel muerta y todo. Y ella en casa haciéndome las curaciones. Ya afortunadamente no. No quedaron marcas ni nada. Bueno, sí las tenía. Tenía más oscura aquí un poquito cuando era más joven. Pero ya, se fueron borrando. No, 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 tantas cosas, pero bueno, amigos, cuéntenos, todavía este, están a tiempo de llamarnos al programa y contarnos alguna vez que su mamá les haya salvado la vida, dice por acá, eh, nos dice Alex Mac que él salvó a los niños de muchas maneras. <ríe> Yo creo bueno, que entonces
1: sí. es mamá y papá Alex.
0: Mamá y papá, casi, sí. casi, el instinto materno lo, sí. lo tiene desarrollado también dice por acá bueno, eso es cierto esa es una de las que quizás muchas eh, personas han, han pasado, dice Uzi Mareli, dice me dio la vida aunque los doctores le decían que debía abortarme pues sí, un embarazo bastante complicado sí muy riesgoso y de decir bueno, pongo primero mi vida o la del bebé Ay,
1: ¿Qué harías? Pues fíjate que como mamá lo, lo que quieres es salvar a tu hijo ¿eh? Yo también mi mamá hizo lo mismo por un hijo eh, tuvo, tuvo que tomar la decisión Y ella, yo recuerdo que nos decía Que decía que salvaran a su hijo Pero pues gracias a Dios Se salvaron los oh
0: Ay, ay, ay Doña Toñita, sí. mis respetos también para usted Por esa valentía Bueno Vamos a hacer un pequeño corte Nuestro último corte eh, Y al regresar pues vamos a contar una historia de una mamá que salvó la vida de sus dos hijos y vamos a, a hacer algunas otras preguntas a ustedes para llegar también a nuestra conclusión del programa, ¿sale? Nos vamos acercando a la recta final, así que no se muevan regresamos en un momentito <música> Ah, se antoja, ¿no? Los mariscos.
1: Las bebidas, mira el coquito.
0: Oye, yo creo que una de las de las comidas más típicas para festejar a mamá es llevar a los mariscos, sí. ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, las marisquerías estuvieron llenas Bienísimas. este fin de semana. Bueno, ahí saludos a nuestros amigos de Caribe. Ojalá que les haya ido muy bien en esta, en esta fecha. Y bueno... Les habíamos dicho antes de, del corte que les íbamos a contar una historia de una mamá que eh, pues prácticamente arriesgó la vida por sus dos hijos. Y estamos hablando acerca del Día de las Madres para aquellas personas que recién se están uniendo a esta transmisión. Les pedimos también que puedan activar las notificaciones cada vez que entran a, al video. Les aparece en la parte del chat, les aparece un apartado en donde pueden dar clic y activar las notificaciones. ...para enterarse cada vez que estamos al aire... ...y también les invitamos a que puedan ayudarnos a compartir... ...este, este tipo de videos yo creo que ayudan... ...a, a concientizar... ...a sensibilizar... ...a, a las personas, ¿no? Bueno... ...entonces, aquel 2 de marzo del 2012... Stephanie de 42 años estaba en casa con sus dos hijos... Dominic, de 8 años, y Rhys de 5. Acababan de ver en la televisión el aviso de la llegada inminente de un tornado de fuerza 4 a Indiana. Esta es una historia de aquí, del estado. Entonces decidieron bajar corriendo al sótano en busca de un lugar seguro. Entonces la casa entera comenzó a moverse. Me quedé petrificada en ese momento. De repente, una ventana desapareció. En ese momento, Stephanie... Cogió una manta, envolvió a sus pequeños y protegió a sus hijos con su cuerpo Los tres permanecieron en el suelo Vi como los cimientos se separaban de la casa Después el tornado la levantó del suelo Yo estaba cubierta por ladrillos, piedras y tomé la decisión de proteger a mis hijos Mi cuerpo soportó el peso de una viga y mis piernas quedaron seccionadas Es decir, cortadas, ¿verdad? El resultado de tan heroica decisión fueron dos piernas seccionadas, ocho costillas rotas y la perforación de un pulmón. Sin embargo, Stephanie había salvado la vida de sus dos hijos.
2: Mm. Imagínate.
0: Híjole. No sé si... Bueno, es que yo creo que en ese momento tu reacción siempre va a ser proteger a Los tus hijos. hijos. Pero igual cuando, si uno lo piensa, ya tranquilamente, a lo mejor entre miedo y decir, no, pues es que me tengo que salvar también. Pero en ese momento yo creo que sí es el instinto de protegerlos a toda costa, incluso con tu vida, ¿no? Sí. Híjole. Ay, yes. Bueno. ¿Les ha pasado algo así, amigos? Cuéntenos, por favor, si en algún momento han tenido que arriesgar su vida o lo han hecho para salvar la vida de sus hijos.
1: Así es. La, ¿Cuál sería una satisfacción, una satisfacción para una madre? Bueno, en mi casa, la mejor satisfacción es saber que estoy criando a mis hijas bien, lo mejor que puedo, ¿verdad? Porque claro, como, como todo, no soy una mamá perfecta, pero yo pienso que es una satisfacción saber que, que lo estamos haciendo bien y que y pues que ojalá, ojalá sigan por el buen camino por lo que queremos, que estudien, que sean alguien en la vida para ustedes amigas, ¿qué opinan? ¿cuál sería una de las mejores satisfacciones para ustedes como mamás?
0: ahora, pues también, aunque estamos hablando del día de las madres, pues yo creo que nosotros como padres, como esposos también tenemos una responsabilidad que no hay que dejar de lado, ¿no? entonces, la pregunta sería cómo nosotros como esposos podemos apoyar en, pues en esta labor, ¿no? Decíamos eh, casi en un principio del programa que muchas de las mujeres trabajan, eh, sí, atienden la casa, se encargan de los hijos e incluso algunas hasta estudian, ¿no? Sí. Y nosotros a veces ya con el trabajo que y tenemos... Y deja
1: de eso, todavía echamos lonche.
0: <risa> y todavía hasta echan lonche sí. y si no, no lo echan hasta nos enojamos, sí, hasta ¿no? Se pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, yo creo, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista como hombre, en primero, pues, eh, yo creo que el reconocimiento, uh -huh. el, el poderle decir, eh, estás haciendo un buen trabajo, eh, eres una buena mamá, no hacer tantos reclamos. A veces sí se nos da el que, pues, para nosotros es muy sencillo, mirar las carencias, mirar que a lo mejor el niño no se ha puesto a hacer la tarea, mirar que todavía no está hecha la comida, eh, ver que a lo mejor este el bebé no se le ha cambiado el pañal y decimos, pues falta esto, falta aquello, pero no reconocemos aquellas cosas que sí están y es que, no sé si es un mal de los hombres, pero eh, pasa como cuando llega tu, tu pareja y te dice... Este, ¿qué me ves de diferente, no? Y tú te quedas así como, ah, pues no sé, y se cambió el, el color del pelo, se puso pestañas, trae ropa nueva, y tú dices, no, pues no, no sé.
1: no atención, pues.
0: Lo que pasa es eso. A mí me ha pasado que de pronto este la casa estaba desordenada, y ahora está ordenada, y como uno anda en sus cosas, ni cuenta te das, y no reconoces ese tipo de, de detalles y de esfuerzo que hacen eh, las, las mamás. Y que además tus hijos están educados, están limpios, eh, están nutridos, que están protegidos, uh -huh. que se sienten felices. Yo creo que para nosotros, eh, en primer lugar, eh, apreciarlo, decírselos, se vale, y yo creo que bastante puedes decir abiertamente, reconocerles esa labor que hacen. Otro, pues dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, también aligerar esa carga, ¿no? Sí, ayudar. de decir, bueno, a ver, pues voy pasando por aquí y veo que, que está este plato, aunque yo no lo dejé, pues también yo lo llevo. Sí. Eh, de pronto, pues sí, ¿por qué no? Ponernos a, la, a lavar los trastes, ponernos a hacer la comida. Digo, no nos pasa nada. No, si... no les pasa
1: nada, al contrario, es mucha, mucha ayuda. Uh -huh. Aparte en... que deberían, debería ser una obligación, porque fíjate que ser mamá, es, es yo pienso que una de las responsabilidades más, más grandes y aparte pues no hay salario para eso, ¿no? Los hombres de pez, pues vas, te vas a trabajar pero ya sabes que vas a tener un, un sueldo, pero la mamá y haces y haces y haces y nada y a veces ni siquiera las gracias.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que el tipo de salario que se obtiene en ese caso, mm -hmm. aunque no es económico, pues yo creo que sí es un amor más... Puro, más grande de, de tus hijos hacia, no, pues, hacia ti.
1: Claro que sí, por el tiempo. Sí.
0: Yo creo que aunque en un principio uno no lo reconozca y está el clásico cuento de la peor mamá del mundo, en que creemos que nuestra mamá es la más mala, porque no, no es tan permisiva, porque nos trata de mantener a raya y que no reconocemos en ese momento todas las cualidades que ella tiene, con el tiempo, se cumple esas famosas palabras proféticas que uh -huh. nos dice cuando tú tengas tus hijos...
1: <ríe> y mira.
0: <ríe> y qué razón sí, tiene, ¿no?
1: Y es cuando hasta recuerdas, ¿no? Así como entonaditas. Tenía razón mi
0: mamá. Ejá. Y ahí es donde tú valoras, a lo mejor terminas de valorar esa parte de decir si, uh -huh. si es cierto, mi mamá pues eh, tenía un amor incondicional para nosotros o tiene un amor incondicional, incondicional. Y es lo que siempre valora, ¿no? A tu papá lo respeta, lo quiere, lo amas y todo. Pero yo creo que tu mamá siempre <coughs> tiene un lugar especial, ¿no?
1: Más especial, sí.
0: Y así debería ser, yo creo. Dice por acá... Mmm, dice por aquí, oh, sí, Mareli Fernández. Dice, le contesta yo creo que a, a Alex... Dice, sí, Alex, me parece bien que haga muchas cosas, pero el tema es el Día de la Madre, ya le tocará su día. <risa> y sí, bueno, a lo mejor estamos como acaparando, ¿verdad? Pero no, 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 se trata de, de solamente dar nuestro punto de vista como hombres, ¿no? Bueno, y por último.
1: ¿Qué podemos hacer como hijos para honrar a nuestra mamá? Pues en este caso, ¿qué podríamos hacer? Lo mejor como hijos, ¿no? Y, y por qué no, pues dedicarles el día. Es un día que, como dicen muchas personas, no nada más sería un día, el 10 de mayo serían to todos los días, decirle gracias, mamá. Pero ese día especial, honrárselo y saber que va a ser su día y, y no regalarle cositas de que, que sean de, de ponerle a trabajar más, dedicárselo, llevárselo a un buen restaurante, una buena comidita, como el Caribe, por ejemplo. Ahí sí. <risa> y claro los, los que tengan la oportunidad porque no mariachi porque yo digo que esos son los momentos que nunca se van a olvidar nunca se van a olvidar porque cuando nos falte nuestra mamá es cuando se ay si yo hubiera hecho esto y si estuviera mi mamá yo la llevaba mariachi pero no es si estuviera, si la tienen la tenemos que, que gozar y, y disfrutar y, y hacer memorias, no hacer recuerdos
0: yo creo que desde mi punto de vista sí el mayor regalo que le podemos dar a, a nuestra mamá es aquello que la hace más feliz. Y yo creo que lo que la hace más feliz es vernos la familia unidos, unida, sí. ¿no? vernos este, integrados como uh -huh. hermanos, que no haya contenciones entre nosotros. Yo recuerdo hace, yo creo que dos años, que vinieron para acá, nos reunimos todos los hermanos, excepto eso. una que no pudo viajar, pero estuvo con nosotros a través de chat o videollamada. Y, este, y ver la cara, la satisfacción de mi mamá. Sí. Yo eh, pienso que es
1: lo mejor, ¿no?
0: Tener a todos sus nietos ahí. Para creo que es lindo, imagínate
1: tener la foto de la familia.
0: Sí. sí. Y que sí, muchos sí. no
1: tienen la oportunidad. No mm. tienen la oportunidad y la tenemos que, que camuflajear, ponerle al hijo que está por allá perdido, ponerlo ahí nada más.
0: Pero Ponerse, qué bonito,
1: no. ¿no? Que tuvieron la oportunidad.
0: Sí, yo creo que es una de las formas en que podemos honrar a nuestras madres. Eh, independientemente del regalo que le quieras uh -huh. llevar, que ya dijimos, olvídate de las planchas, de las la ollas,
1: utensilios de, de
0: la cocina. No, o sea, yo creo que más allá es eh, sí, poderles es brindar tiempo, bien. poderles hacer una llamadita de vez en cuando. Yo soy culpable en eso que a veces en todas las cosas que uno trae en la mente y la familia y todo, de pronto me olvido uh -huh. de, de llamarle con más regularidad eh, es algo que yo también necesito mejorar eh, pero yo creo que el saber para ellas el saber que nosotros estamos bien que tenemos a nuestra familia unida que tenemos a nuestros hijos uh -huh. atendidos para eso pues yo creo que les hace muy felices no claro que sí bueno no se vayan amigos porque vamos a dar una pequeña sorpresita pero antes queremos hacer mención eh, de nuestros patrocinadores, darles un agradecimiento a ellos. Y al final, pues vamos a hacer una pequeña sorpresita para las mamás. Bueno, ¿con quién iniciamos? Ok,
1: iniciamos con Caribe Marisquería. Ellos están ubicados en 8855 Pedlington Pike, Laura es Indiana 46226.
0: Muchas gracias, Caribe. Gracias también. A Super Torta Estilo Barrio, ellos están en el 2641 de la West Michigan Street, en Indianapolis, Indiana, 46222, el auténtico sabor del barrio en cada torta.
1: Okay. Agradecemos también a El Sazón de Reina, a ella la pueden contactar en Facebook, El Sazón de Reina, y no olviden que ella tiene todos sus live todos los viernes a las 12 con recetas fáciles, prácticas y deliciosas.
0: Ojalá ya la tengamos por acá. Sí, ya te
1: extrañamos, Reina, sí, por acá. Sí, sí.
0: Bueno. ¿La extrañas a ella o sus platillos? Dile también la a ella. Ah, bueno, sí, ok, cálmate. ¿eh? <ríe> es cuatacha. Bueno, muchas gracias también a nuestros amigos de Tajín Mexican Grill, que pues les recordamos que ofrecen comida mexicana y hondureña. Ellos están en el 3350 de la North High School Road, en Indianapolis, Indiana, 46224. El número de teléfono que está apareciendo en su pantalla, 317 297 7025. Gracias.
1: Agradecemos también a Turbo Tire Shop en Auto de Chao. Ellos les ellos pueden contactar el número de teléfono 317-297-3094 en la dirección 3650 la Lafayette Road, Indianapolis, Indiana 4622.
0: Si necesitas una experta en bienes raíces, bueno, pues ahí está el número de teléfono de Laura Medina. 317-945-6095 su Facebook arroba Laura Medina Real Estate Indianapolis
1: claro que sí, agradecemos también a Bilingual Consulting, especialistas en contabilidad de negocios e impuesto de negocio, a ellos los pueden contactar, a ellos los pueden ubicar en 11988 Fisher Crossing Drive, Fisher Indiana 46038 número de teléfono 317-778-7910
0: Gracias, gracias también a Sandy Obando, quien es modelo y maquillista profesional. Síganla, por favor, en sus redes sociales. Ahí está apareciendo su Facebook, su Instagram y su canal en YouTube, que ya es toda una celebridad esa Sandy. ¿eh? Sí, Felicidades, Sandy, por todo el éxito que ha estado obteniendo, por tu nueva línea de maquillaje y los nuevos productos. Estamos al pendiente de las noticias. Gracias, gracias. <ríe> bueno, les mencionamos también, amigos, nuestras propias redes sociales para que puedan seguirnos ahí están apareciendo en pantalla, síganos en Facebook como @lunesdelite, en Instagram como nf-internacional y en el canal en YouTube como Noel Fernández en donde ponemos eh, cada semana la repetición de nuestros programas, todos los días martes ya lo pueden encontrar ahí a partir más o menos como del mediodía, gracias, gracias, bueno ahora sí, vamos a Vamos a pasar a hacer una pequeña sorpresita vamos a estar al pendiente por ahí estamos contigo mientras pues pongo por aquí algunos comentarios en lo que tenemos lista la línea telefónica, Dice Carla Monassi, dice yo pienso que como mamás tenemos ciertas responsabilidades, pero con la pareja en cuestión de los hijos la responsabilidad es compartida al igual. Así es, seguimos siendo padres, ¿no? Independientemente. Ahí está sonando el teléfono, vamos a ver si nos contesta.
1: Esperemos que sí, porque ahora no se han, han conectado por allá.
0: Crucemos los dedos,
2: crucemos Pero, los dedos.
1: Bueno, bueno, madre, feliz día.
2: Sí, bueno, está chula? ¿Cómo le fue el día madre?
1: Bien, ¿y a ti cómo te la estás pasando?
2: Pues bien, aquí estamos todavía en la dejo de... ¿Qué?
1: Aquí una no, yo aquí estoy, eh? aquí estoy en el
0: programa. ¡Felicidades, Doña ah, Toñita! Feliz, feliz <risa> día de las madres.
2: Muchas
1: gracias. gracias. Gracias, madre. Te vamos a dar una sorpresita de de algo que me recuerda mucho a ti, ¿ok?
0: Ok. A ver. A ver, aquí va.
2: A ver, ya, ya me perdí. Voy a ver el video. Gracias, madre, Te vamos a dar. Ahí le va, eh.
0: De, Póngase de mujer, bien viva. aquí
2: gracias, va. A ver. <laughs> 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 oh, right, no, I am a man. I am a man. I am a man. I am a man. to am a man. I am I Rostro de la madre
0: ¡Muchas felicidades, Doña Toñita! ¡Ay,
1: muchas Ya sabrás por qué escogí esta canción, mamá, porque me recuerda y, y la verdad, la verdad no, no me gustaría record, recordarte algún día así, por eso le pido a Dios que te deje Ay, muchísimos, mamá. muchísimos más años con nosotros, ¿ok? Muchas
2: gracias!
1: Cuídate mucho, madre, te quiero mucho, te quiero con el alma, ya sabes, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo y, y un millón de besos, mamá.
2: Yo también, hija, te quiero mucho y, y feliz día y, y, pues, que te la hayas pasado
1: muy a gusto y muchas veces. Ok, madre, pues, que estés bien, madre, te quiero mucho y te hablo gracias. luego. Gracias. Ok, vaya.
2: Okay, muchas gracias, hija. ¿eh? Hasta luego, doña Toñita.
0: Felicidades por gracias. su día y también por la hija que, que tiene. Ah. Bueno,
2: muchas gracias.
0: ¿Tienes? Bye, madre. Además, de como besos, a besos. Eh, ay, qué padre. Sí. Bueno, ahí todavía no acaban las sorpresas. <ríe> todavía no. <ríe> qué buena onda. Que sí estaba ahí, no pudo sí. contestar. Ay, bueno, Otra sorpresita. Por no aquí. era la intención hacerla llorar, pero.
1: <ríe> pero ya sé que esa canción es la que le más más le gusta.
0: Sí. Vamos a ver si nos contestan. Bueno. bueno, 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 a ver, vamos a volver a marcar. A ver, mar marca el otro. Mm. Mientras por ahí estamos poniendo saludos y dice por aquí Sonia Velázquez, mi madre hermosa. Doña Toñita es su mami también.
2: Bueno.
0: Ah, ándale, hola. ahora sí, hola. Buenas noches
2: muy buenas
0: madre ¿cómo estás? cómo estás pues yo aquí aquí
2: recordando viejos tiempos
0: <risa> viste el programa
2: no solo cuando te pegué en la espalda para sacarte la sánica también cuando te jalamos el bistec <risa> también una vez me
0: estaba ahogando con un bistec
2: ay bueno sí cuando te jalamos el bistec cuando corrí estaba vivo de milagro de frente del carro que lo iba a aplastar
1: <risa> ¡Ay, no! ¡Tremendo, Núñez! Pancho Aventuras!
0: Pues sí, pero gracias a, a tu intervención, pues es que te estoy llamando ahorita y estamos grabando. Pues te queríamos hacer gracias. esta sorpresa, especialmente yo, para agradecerte, pues el, el cariño incondicional que nos has tenido a mí y a mis hermanos. Gracias por todas esas noches en que pasaste en vela, es, curándonos uh. las fiebres... Eh, los dolores de cabeza que te dimos Las idas a la escuela Para ir a dar la cara por nosotros Y en especial por mí y pues bueno,
2: Las
1: idas a maquinitas.
0: las maquinitas Nos iba a sacar de las maquinitas También
1: también a mí También a ti, bueno Me
0: da mucho gusto. No, no soy el único Gracias. Así que te voy a poner una canción También, ¿sale? Por aquí te la dejo ¡Ups! Se cortó, espérate, espérate Lo vamos a volver a marcar Se cortó, se cortó a ver si no se nos vuelve a cortar. Welcome
2: to Verizon Wireless. Oh, no.
0: A ver qué pasó aquí. Ajá. Ah, okay. Es que te se cortó la llamada, pero no te vayas. Ahí, ahí te va. Gracias. pedazos,
2: cubrirte con mis brazos, decirte que no debe ser así, que se vale ser feliz, que se vale ser bien, está bien.
0: Pues nada más te lo vamos a dejar hasta ahí porque bueno eh, ya después nos vamos a poner más sentimentales
2: <risa> vamos, a acabar vamos a terminar aquí chillando
0: pues un abrazote te amo mucho y gracias de gracias. verdad por ser todavía a pesar del tiempo y de que ya está grandecito y todo seguirme cuidando seguir echándome porras y muchas de las cosas que hago hoy en día Es precisamente porque tú creíste en mí Y sigues creyendo en mí Y te mando un abrazote no. Muchas
2: gracias Todo valió la pena, créeme Todo valió la pena Te amo
0: Te amo, te amo. bye bye Sigue
2: adelante, bye
0: Bye bye Qué bonito Ay <coughs> Mira Bueno <risa> Bueno, pero es lo que nos, iba, nos, nos estábamos arriesgando a eso, con este tema. Sí. <risa> bueno, pues no nos queda más que despedirnos de, de todos ustedes, agradecerles que se hayan conectado con nosotros. Gracias por los comentarios, gracias por participar. Les agradecemos también que hayan compartido y que lo sigan haciendo. Eh, nos veríamos la próxima semana con un tema nuevo. Pero como siempre nos despedimos de ustedes con la frase distintiva de nuestro programa que dice que todo lo que edifica, todo lo de valor, todo lo que inspira y que engrandece pasa en lunes, el, el lunes Lunte, de élite. Lunte. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.